Oi meninas, mais uma vez aqui com vocês, mais um vídeo para compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor com vocês. Uh, eu não sei se vocês já ouviram alguns pastores ou pregadores uh, falando sobre a importância de sermos no reino de Deus como crianças. Confesso para vocês que sempre existiu dentro de mim uma certa resistência a esse discurso de sermos como criança. Eu não entendia muito bem o que isso queria dizer, como eu, uma adulta agora, poderia voltar a ser criança, seria no mínimo utópico essa relação. Até porque nós temos tantas é, obrigações como adultos, nós não brincamos mais como crianças, nós não é, temos mais o tempo que criança tem, temos conta para pagar, temos responsabilidades a cumprir, é, não temos mais a inocência de uma criança, essa que é a bem-verdade. Ou seja, saber que Deus espera de mim ser uma criança estava longe dos meus pensamentos de entendimento. Eu não conseguia entender. Mas ao ler e, e estudar um pouco o livro de Mateus, no capítulo 21, que eu quero compartilhar com vocês, uh, eu entendi um pouco sobre esse termo, sermos como crianças para Deus. Eu queria compartilhar com vocês, então, esta mensagem. No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12 ao 16, diz assim... E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as tende convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo de cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Osana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, Ouves os que estes dizem? E Jesus lhes disse, Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Essa passagem bíblica que lemos, ela se encontra numa comemoração de uma festa anual que os judeus faziam em Jerusalém. E uma das características dessa festa era que o centro das atenções se concentrava no templo de Jerusalém. E nesse templo, judeus, gentios se reuniam para praticar as ações religiosas que eles tinham de costume. E havia também no templo a tal área do comércio, onde animais uh, eles eram vendidos para serem sacrificados em troca do perdão dos erros das pessoas. Então as pessoas compravam aqueles animais para serem sacrificados em troca do seu perdão, dos seus erros e das suas falhas. E é nesse cenário dessa festa e desse comércio todo que Jesus entrou no templo e viu toda aquela nojeira comercial que tanto os gentios quanto os judeus estavam se envolvendo. E então Jesus fica muito indignado com aquela situação, ele fica realmente muito bravo e ele começou a expulsar todo mundo e derrubou todas as mesas e todas as cadeiras dos comerciantes. E é óbvio que após ele ter feito isso, acabou chamando muito a atenção das pessoas para ele, né? Todas as pessoas voltaram os seus olhos a eles. E dentre algumas pessoas que estavam ali, os cegos, os aleijados, as pessoas enfermas, elas se aproximaram de Jesus, foram ao encontro de Jesus. E quando eles chegaram perto de Jesus, o texto vem dizer que Jesus os curou, curou cegos, curou aleijados, fez né, o milagre para aquelas pessoas. 
E detalhe, enquanto Jesus estava curando os aleijados, estava curando aqueles cegos, o texto bíblico vem dizer que os meninos, as crianças que estavam ali naquele templo, estavam usando a expressão, Osana ao filho de Davi. Osana ao filho de Davi. Fico imaginando esse cenário um pouco, Jesus nervoso. É difícil a gente imaginar Jesus bravo, Jesus nervoso. Mas eu fico imaginando o que estava acontecendo ali, Jesus muito bravo, jogando tudo no chão, derrubando as coisas, derrubando cadeira, mesas. É, e aquelas pessoas, elas não ficaram assustadas com aquela cena de Jesus, nem muito menos as crianças. Pelo contrário, aquelas crianças elas declaravam Osana ao Filho de Deus. Então eu fico trazendo um pouco essa realidade para nós hoje. Se alguém entrasse em algum lugar ou na própria igreja, né, na nossa igreja, e derrubasse as cadeiras e derrubasse as mesas e tivesse realmente bravo, tanto Davi quanto Lorenzo, se estivessem naquela cena, eles com certeza correriam ao meu encontro ou ao encontro do Rô para se protegerem, porque com certeza eles iam temer aquela pessoa que estava brava. Né? E eles correriam ao nosso encontro porque as crianças, os nossos filhos, eles sabem uh, para quem correr quando eles estão em perigo. Eles sabem quem pode proteger eles dessa situação. E foi nisso que tudo começou, foi pensando nisso que tudo começou a fazer muito sentido para mim como sermos crianças para Deus. O modelo infantil que, que Deus espera que a gente tenha, não é que a gente se torne realmente uma criança, mas é quando entendemos a necessidade de permanecermos dependente dEle. Mostrarmos para Deus que Ele sim é o único que pode nos proteger. Como uma criança dependente de um adulto, como uma criança dependente do seu pai e da sua mãe, assim nós devemos ser de Deus. E quando eu leio esse texto, eu vejo que aqueles meninos, eles não estavam com medo de Jesus. Pelo contrário, eles, no meio de toda aquela bagunça, aquelas crianças estavam dizendo que Jesus era o Messias. Eles estavam reconhecendo que Jesus era a única esperança de salvação para a vida deles ali. Ou seja, a característica infantil que Deus espera de nós é aquela qual reconhecemos que bem mais do que aquilo que Jesus ele pode fazer por nós, é aquilo que Ele já é para nós, que é o nosso Salvador. Não podemos permitir que quanto mais amadure... amadurecemos na idade, mais imaturos na fé a gente fique, a gente se torne. Deus deseja de nós sim que cresçamos, que amadureçamos, que a gente evolua mesmo. Porém, é, não podemos perder a inocência de enxergar em Jesus a nossa única proteção, o nosso único salvador, enxergar nele a nossa única esperança de salvação. Se a situação estiver ruim para você hoje, se realmente uh, toda essa situação que nos envolve dessa pandemia estiver te causando medo, estiver te causando pânico, mesmo se você estiver com medo, como uma criança talvez teria naquela cena uh, de alguém bravo, não fique fugindo dessa situação, mas corra para os braços daquele que pode te salvar, do único que pode te salvar. Reconheça que Ele é o teu Salvador, assim como aquelas crianças, reconheça que Ele é o teu Messias, que mesmo em meio à confusão que nós estamos, como aquelas crianças estavam no meio daquela confusão, devemos nos proteger e nos abrigar nos braços daquele que é o único que pode nos salvar. 
Minha oração então para hoje é que consigamos por todos os dias da nossa vida reconhecer que somos filhos dependentes de Jesus Cristo, o único que nos trouxe salvação. Que possamos estar prontos a perdermos o que precisamos perder, mas que nunca possamos perder a clareza de que Deus nos amou de tal maneira que enviou o Seu único Filho para morrer numa cruz por mim e por você, para que através disso nós tivéssemos a salvação. Então o meu desejo, a minha oração é que você entenda isso que ao ter medo, que ao estar frente a uma confusão, você se abrigue apenas em Jesus, que é o único que pode te salvar. Que Deus te abençoe.